0: Die Quittung! Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Ja, ich habe in den letzten Sitzungen hier sehr viel über Sexualität gesprochen. Und auch mit dieser Episode möchte ich dem Thema treu bleiben. Zumindest für diesen Anfang hier. Denn ich habe unter anderem in der, ich glaube, vorletzten Episode war es, das war die Episode über Pornografie, darüber gesprochen, wie ich selber auch teilweise Probleme damit habe oder was heißt Probleme damit habe, ich merke, wie meine eigene Sexualität zurückgestellt ist und wenn da Sachen sind, die mich ablenken, dann lasse ich mich davon auch ablenken, ja, einfach weil, weil das interessanter irgendwie für mich ist und ich habe mich halt gefragt, ob auch andere Menschen sich konzentrieren müssen, um ihre Sexualität ausleben zu können, also um geil zu bleiben, ja. Und ich habe mich dann an eine Szene aus meinem Leben zurückerinnert. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich hier und da ein bisschen was mit Drogen zu tun hatte. Also ich war auf einer Hausparty. Das war ein großes Haus mit drei Etagen. Da waren wir fast jedes Wochenende mit 20 Leuten, haben da rumgehangen, haben getrunken. Wer wollte, hat ein bisschen was gekifft oder so. Und so hatte das auch ich gehandhabt. Ich war also ziemlich high. Und ähm, mit diesen 20 Leuten darunter befanden sich auch Zwei Menschen namens Florian auf der männlichen Seite und Sophie auf der weiblichen Seite. Wenn sie sich denn so definieren möchten, ich würde sie jeweils als Mann und Frau zumindest einschätzen. Und Florian und Sophie, die hatten irgendwie so eine On-Off-Beziehung laufen, keine Ahnung, juckt mich nicht. Nur irgendwann waren sie verschwunden nach wenigen Stunden des frohen Destillates-Trinkens. Und ich bin wieder vollkommen am Stisselig. Sorry, ich muss die Story kurz unterbrechen. Ich habe hier gerade Monster getrunken und ich hasse Monster Energy eigentlich ein bisschen. Aber ich bin jetzt so drauf einfach, ne? Ich könnte irgendwie ein ganzes Pferd trinken. Ähm, nun ja. Florian und Sophie waren also von der Party weg und ich musste irgendwann auf Klo. Und um an diesem Klo, um da hinzukommen, musste ich auch an einem Zimmer vorbei. Dort stand die Tür offen. Und schon bevor ich an dem Zimmer vorbei war, konnte ich lautes rhythmisches Stöhnen aus diesem Zimmer hören. Ja Und wie man sich das denken mag, hatten da gerade Florian und Sophie Sex. Und als ich dann, ich, ich musste an dieser Tür vorbei, mein, mein Herz hat ein bisschen gepocht, weil ich wusste, oh, das könnte jetzt echt... Das könnte ein bisschen strange werden. Und ich wollte dann an dem Zimmer vorbei und gucke natürlich trotzdem kurz rein. Und was ich dort gesehen habe, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr irgendwo im Straßenverkehr unterwegs seid, egal ob als Autofahrer oder als Fußgänger, und ihr müsst, ihr müsst aber hinschauen, wenn da ein Unfall ist. Man, man, man guckt einfach hin, weil man hat halt nicht so, die, nicht so oft die Möglichkeit dazu, ein kaputtes Auto zu sehen und vielleicht sogar noch ein paar menschliche Knochen oder Überreste. Ja? Und genauso ging es mir halt auch in dem Moment. Denn ich schaute also in das Zimmer rein und was ich dort sah, waren nicht nur Florian und Sophie, wie sie ähm, Sex gehabt haben, sondern es lief parallel dazu auf DVD High School Musical Senior Year. Und wenn ihr das jetzt noch genauer wissen wollt, wie das aussah, also links war dann der Fernseher, wo der Film lief, rechts davon war halt das Sofa, auf dem sie sich befanden und Florian nahm Sophie gerade von hinten. Und ich konnte sehen, wie während die beiden miteinander geschlafen haben, Florian den Song, der da gerade bei High School Musical Senior je zu hören war, leise mitgesungen hat. Also er hat so die Lippen mitbewegt, vielleicht konnte man ein bisschen von seiner Stimme hören, aber Sophie war einfach zu laut, ja. Und das war sehr energetisch irgendwie der Moment für mich und ich habe das gesehen und Florian hat mich irgendwann auch gesehen und er sang einfach weiter und als er mich gesehen hat, fing er an, richtig laut zu singen. Und konnte sich nicht mehr konzentrieren. Er musste anfangen zu lachen, weil diese Situation so absurd war. Auch ich musste lachen. Sophie hat noch gar nicht gecheckt, was überhaupt los war. Und ich bin dann schnell weiter. Und warum, warum erzähle ich diese Geschichte? Ich konnte nämlich danach ganz normal auf Klo gehen. Nur war ich denn doch dennoch froh, zu sehen, dass auch andere Menschen sich anscheinend konzentrieren müssen und auch, hey, aus der Situation heraus einfach aufhören, weil sie keinen Bock mehr haben, weil es läuft halt immerhin HSG Musical Senior, yeah, was halt zehnmal wichtiger ist als jede Beziehung auf der Welt und ähm, ich finde, wenn ihr jemals in so einer Situation sein solltet, dann müsst ihr hinschauen, wenn sich so eine Situation bietet, denn ich meine, natürlich könnte das unangenehm sein, das könnte sogar unhöflich sein, Florian hat es mir nicht übel genommen, er fand es übel lustig. Ich glaube, Sophie weiß bis heute nicht, was da heute abgegangen ist, ja, weil sie halt zu sehr mit Florian beschäftigt war. Ähm, deswegen, sorry Sophie, falls du dir zuhören solltest und das vielleicht hören könntest, denn mir fällt gerade auf, hm, wir kennen uns sogar noch, aber naja, äh, Pech gehabt dann an mich irgendwie, aber... Ich finde, auch wenn ihr in so also einer ähnlichen Situation mal sein solltet, müsst ihr hinschauen, denn wie oft kommt sowas nochmal vor? Man muss die Gelegenheiten beim Schopf packen. Ja? Das heißt, wenn sowas kommt, guckt hin. Wo ihr allerdings nicht hingucken solltet, ist bei meinem ersten eigens produzierten Film, zu dem ich jetzt kommen möchte. Seit Ende 2017 beschäftige ich mich mit einer Serie, die ich entwickle, namens Der Tankwart. Und im Verlauf des Jahres 2017 und 18 haben wir die Pilotfolge dafür fertig gedreht. Also der Pilot ist sowas wie die erste Testfolge, die man dafür dreht. Und ähm, ich will nicht sagen, dass der Dreh oder dass das Endprodukt, was daraus entstanden ist, jetzt äh, scheiße ist, aber es ist nicht gut Beziehungsweise es ist nicht so, wie wir, beziehungsweise ich es gerne haben wollte. Ich selber bin bei der Serie ähm, der Ideengeber natürlich zu meinen. Ich schreibe die Drehbücher und kümmere mich um die Produktion. Zusätzlich dazu übernehme ich auch noch die Hauptrolle. Das hat sich aber eher daraus ergeben, weil ich hatte den Anspruch, sämtliche Darsteller zu bezahlen, was viele Studenten nicht tun. Und einen Hauptdarsteller konnte ich mir nicht leisten. Deswegen habe ich es gemacht. Außerdem ist es lustig. Und ähm, für die, die es nicht wissen... Ich als Filmstudent mache das ähnlich wie andere Filmstudenten, man dreht erstmal Kurzfilme, bevor man Langfilme macht, beziehungsweise ich möchte mehrere Kurzfilme drehen, die aufeinander aufbauen und alle in diesem Tankwart-Universum spielen, also alle Filme sollen so nachts während einer Tankstellenschicht stattfinden und einige Geschichten aus der Quittung hier wurden auch in dieser Serie bereits verwurstet, also in dieser einen Episode und Genretechnisch soll sich das so bei Comedy ein bisschen Drama, keine Ahnung, einordnen. Es ist nichts von beidem geworden. Ich weiß nicht, was es geworden ist, aber... Ich stelle mir da wieder ganz pragmatische Fragen. ja. Zum Beispiel, es gehört zum guten Ton, wenn man als Student einen Kurzfilm gemacht hat, dann davon eine CD zu pressen beziehungsweise eine DVD oder sogar Blu-Ray zu pressen und die dann an alle Menschen zu verteilen, die da Geld reingegeben haben, die da partizipiert haben, die dann in irgendeiner von mitgewirkt haben oder einfach auch nur so für Werbung. Und ich frage mich halt, muss das wirklich sein? Ist das nicht schon Verschwendung? Denn jetzt mal rein ökologisch, musst du die DVD erstmal, also klar, du kaufst sie, du lässt sie nicht extra produzieren, aber du kaufst die DVD, die produziert wurde. Dann brauchst du diese Hülle, die Plastikverpackung. Dann brauchst du den Druck des Booklets, das du noch irgendwie kreieren musst. Und das ist natürlich besonders toll, wenn man überhaupt keine Ahnung von Photoshop hat, so wie ich. Ja? Und da der Film auch lediglich 20 Minuten lang ist, also etwas über 20 Minuten sind es, meine ich, und es so gut wie keine Zusatzinhalte gibt. Also das ist halt kein abendfüllender Film und das war ja auch nicht die Funktion des Ganzen. Nur rein ökologisch würde ich sagen, scheiß auf die DVD, scheiß auf die Höflichkeit vor den anderen Menschen. Digga, du bekommst einfach einen Link von mir und kannst dir das dann privat digital angucken, ja? Ähm, das ist doch viel geiler, weil ich meine, man fragt sich ja hin und wieder schon, okay, wer kauft heutzutage noch DVDs? Ich finde, diese Frage ist schon zu alt. Denn nicht nur, dass kaum noch DVDs gekauft werden, nein... Ich glaube, die Frage, ob überhaupt noch DVDs abgespielen können in vielen Privathaushalten in Deutschland, ist die viel wichtigere Frage. Denn ich kenne immer mehr Menschen, die sich zum Beispiel so eine Windows-Surface kaufen. Und diese Surface, das hat keinen Schlitz für Datenträger, also außer USB-Sticks. Aber die, die können keine sich drehenden, also keine CDs, keine DVDs, keine Blu-rays, keine, keine Laserdiscs oder so, ja, können die alles nicht mehr abspielen. Und genau das ist ja auch die Zukunft. Und deswegen denke ich mir, warum diese fucking DVD? Ich glaube, dass ich mir damit das Ganze vielleicht ein bisschen verscherzen könnte bei ein paar Darstellern, die sich gerne eine DVD wünschen würde. Aber ich muss dann sagen, Pech gehabt. Mittels dieser Kurzfilme, die ein solcher Student wie ich einer bin halt macht, versucht man natürlich nicht nur vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen, das am wenigsten eigentlich, sondern man versucht eher prestigeträchtig irgendwas zu machen. Also wenn man diesen Film fertig hat, ja, dann macht man erstmal eine Premiere, man organisiert diese Premiere und da wird das dann erstmal den wichtigsten Leuten gezeigt, also den Mitwirkenden und vielleicht ein paar Freunden. Und dann geht man mit diesen Kurzfilmen auf sogenannte Filmfestivals. Ja? Man kann sich das vorstellen wie normale Musikfestivals mit Konzerten, nur dass sich da halt einfach Menschen in einen Kinosaal setzen. Und da werden dann an jedem Abend verschiedene Filme gezeigt. Oft geht das auch über mehrere Tage hinweg. Eines der berühmtesten deutschen Filmfestivals ist zum Beispiel die Berlinale. Man wird sie kennen. Die geht, glaube ich, so eine Woche, zehn Tage und jeden Abend werden da unterschiedliche Filme gezeigt. Mal ein bisschen in Richtung Mainstream, aber oft eher in Richtung künstlerisch sehr bedeutungsschwanger. Ziemlich eklig, wie ich finde. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Ich möchte wirklich lieber leichte Unterhaltung für jedermann machen. Und ähm, das macht es einem bei Filmfestivals nicht unbedingt leichter, denn das Ziel ist es natürlich, bei diesen Filmfestivals Preise abzusahnen. Zum einen, um dann vielleicht doch ein wenig Geld damit verdienen zu können. Wobei das meiste Geld durch diverse Verträge dann eh an die äh, Kameramänner und, und Frauen und Darsteller und Regisseure und was weiß ich wen geht. Und natürlich eben, dass du dann diese Trophäe hast und sagen kannst, yo, ich bin ein geiler Boy, denn ich habe diesen Preis da gewonnen. Ja, so. Aber kommen wir erstmal zu der Premiere. Denn die Premiere meines ersten Filmes soll demnächst stattfinden. Und die Betonung liegt ja auf dem Soll. Denn die Organisation dieser Premiere obliegt meiner eigenen Verantwortung. Denn ich, der, denn ich bin halt der Produzent dieses Films, beziehungsweise dieser Serie. Und nicht nur, dass es in meiner Verantwortung liegt, sondern auch noch in meinen Finanzen. Denn das Geld, was wir für den Film ausgeben wollten, ist bereits ausgegeben. Das heißt, ich selber darf mich jetzt dahinstellen und mein privates Geld dafür ausgeben. Und so eine Filmpremiere kann halt schon mal 200, 300 Euro kosten. Und ähm, das ist... Also, diese Premiere ist einer der Sachen, ich glaube, jeder hat so ein, zwei Sachen, die man vor sich her schiebt, die man irgendwann mal machen muss, und man wartet aber bis zum letzten Moment, so dass es, so dass man es gerade noch schafft, bevor es zu spät ist, ja. Zum Beispiel, wenn du einen neuen Ausweis beantragen musst, dann machst du es erst, wenn du es musst, oder eine Abtreibung, die schiebst du halt noch ein bisschen auf, ja, und so ist es halt auch mit der Premiere. Und, ich glaube halt auch einfach nicht, dass bei dieser Premiere, also da erscheinen halt nur die Mitwirkenden und auch da muss ich wieder sagen, das ist halt ein bisschen unhöflich, das nicht zu tun, weil es ist halt auch irgendwie eine Respektsache, jeder, der einen Kurzfilm macht, erwartet dann irgendwie, dass eine Premiere gemacht wird und dass die DVDs gepresst werden und naja, vielleicht haben das ja die ganzen Darsteller verdient, ihre Arbeit mal auf der großen Leinwand zu sehen, aber naja, ne? Und ich könnte wirklich jederzeit mit dieser Planung dafür anfangen, da ich momentan sowieso keinen festen Job habe, aber, aber naja, ne, es kommt halt davon, wenn man keinen Bock hat. Und ich meine, am schlimmsten ist es natürlich auch noch, wenn man überhaupt keinen Bock auf diese Premiere hat und... Vielleicht sogar den Film gar nicht mal so gerne mag, was natürlich zum Glück überhaupt nicht der Fall ist in meinem Fall. Ich glaube wirklich, dass dieser Film, den wir da gemacht haben namens Der Tankwart, ähm, so gut geworden ist, dass wir damit sogar den Oscar gewinnen können und das, obwohl Der Tankwart dafür sogar in der falschen Sprache gemacht wurde. Und was ich noch mit am schlimmsten eigentlich daran finde, ist nicht nur, dass ich den Film dann zum 500. Mal sehen muss, denn ich war ja mit im Schnitt drin und ich darf momentan noch die Untertitel dafür machen, was unfassbar viel Spaß macht. Also wirklich, ähm, stellt euch das ungefähr so vor, Untertitel für einen Film zu machen, vom Spaßlevel her, wie sich den den Fingernagel rauszureißen, vom kleinen C. so, nennt wir das auch Finger, nee, Zehnagel, genau, stell dich das so vor, wie wenn man sich sämtliche, sämtliche Zehennägel rausreißt, so viel Spaß macht es ungefähr, die Untertitel zu machen und auch wirklich gar keinen Bock habe ich auf, habe ich auf diese, diese Gespräche, die man dann da führen muss, dann stehst du da bei der Premiere, musst natürlich als erster da sein, weil du hast es organisiert, ja, und, und, dann, dann stehst du da mit den Leuten und alle dann so, oh, ich bin ja so gespannt auf den Film und ich habe dann einen Standardspruch, der wirklich gut zündet anscheinend, also richtig viele Leute lachen darüber, wenn jemand auf mich zukommt und dann sagt, ja, ich bin ja richtig gespannt auf den Film, du, und ich sage dann immer, ja, ich auch, so, und ich habe so keinen Bock und wenn der Film dann läuft, man muss dann halt eine kurze Laudatio am Anfang halten, das macht dann wahlweise immer Regisseur oder Produktion, also wahlweise der Regisseur oder ich dann dementsprechend, vielleicht auch wir beide, und ich meine, klar, ich könnte diese Rede noch mit froh, froher Ehrlichkeit beginnen, so, ja, vielen Dank, dass ihr da seid, aber ihr hättet gar nicht kommen müssen, ja, so also macht es nicht, ihr seid extra aus Berlin nach Hamburg gekommen für, für diesen Film, oh Mann, also das Zugticket hättet ihr euch wirklich sparen können, ja, und vermutlich würden das dann auch die ersten Menschen für einen Witz halten, weil oftmals arbeitet man ja mit Ironie, wenn man auf der Bühne steht, was ich auch sehr gerne mache, und dann lachen die Leute vielleicht noch und dann fängt der Film an und sie hören dann schon den beschissenen Ton, den wir verkackt haben, weil einfach alles furchtbar klingt und den Leuten wird klar, ach du Scheiße, hätte ich mal nicht den ICE genommen heute, ne? Ja. Und dann, wenn der Film dann vorbei ist, es ist auch so cringe, sich diesen Film dann anzuschauen, weil er so. So, so verkackt es einfach an manchen Stellen. Ich wüsste, was man hätte besser machen können. Aber ich kann nichts mehr daran ändern, außer den Film nochmal komplett neu zu drehen, worauf ich aber auch keinen Bock habe. Ja, denn ich möchte weitermachen mit der Serie, mit der nächsten Episode, die hoffentlich auch besser wird. Und das ist dann der einzige positive Ausblick, den ich dann in meiner Laudatio geben könnte. Und richtig schlimm werden dann vermutlich auch die Gespräche, nachdem der Film vorbei ist. Denn, ähm, ja, ich stelle mir vor, entweder kommen die Leute dann auf mich zu, ja, hey, so schlimm war der Film doch gar nicht... Und ich müsste dann sagen, ja doch, doch, ich finde schon oder oder keine Ahnung, dann kommen sie an, ja ey, der war doch voll okay oder ja ey, erster Versuch, nächstes Mal wird's besser und ja, ich hoffe, ich hoffe, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie auch bei der neuen Star Wars Trilogie, wie ich finde. Und ähm, ja, ich habe ja schon ein wenig über die Festivals gesprochen ja und wir haben den Film bereits auch schon bei ein paar Kurzfilmfestivals angemeldet. Und dann ist es normalerweise so, angenommen, da werden 100 Filme eingereicht bei einem Festival und dann sitzt da diese Jury noch bevor das Festival stattfindet und dann wählen die davon die besten 10 bis 12 Filme aus und die gelangen dann auf die Shortlist, nennt sich das. Und die werden dann auch hier und da mal, vielleicht werden noch ein, zwei weniger genommen, ähm, werden dann bei dem Festival an sich gezeigt. Und... Ähm, Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auf so einem Filmfestival, meinetwegen das Braunschweig International Filmfest. Da haben wir unseren Film zum Beispiel auch angemeldet. Das hat 25 Euro gekostet. Und jetzt stellt euch vor, ihr sitzt da in einem großen Kinosaal mit euren Freunden unter vielen Menschen, 300 Leute im C1 Kino in Braunschweig und habt euch schon drei, vier Filme angeschaut. Und es kommt dann zu der Preisverleihung. Und plötzlich wird der Tankwart für den Film Beste Comedy ausgezeichnet und ein schlaxiger Typ mit ziemlich wenig Haaren auf dem Kopf namens Dean ähm, kommt auf die Bühne und nimmt den ersten Platz für den besten Comedy-Film des Abends entgegen. Alle jubeln, ihr applaudiert und der Moderator, wie gut er seinen Job auch immer macht, fragt den Preisträger, gut, großartiger Film, super gemacht, toll, was halten Sie denn von dem Film, sagen Sie mal? Und der schlachsige Typ antwortet, gar nichts. Und Gelächter füllt den Saal, weil mal wieder die Menschen erhalten, das wir einen Joke. Doch als der schlachsige Typ nicht weiterspricht, dämmert es den Ersten. Der meint das Ernste, Junge, ach du Scheiße. Der Moderator, schon leicht verunsichert, fragt lachend nochmal nach, gar nichts. Und der schlachsige Typ entgegnet ganz nüchtern, gar nichts. Und sichtlich verunsichert nun, fragt der Moderator erneut. Nein, also, jetzt mal ehrlich, was halten Sie davon? Und mit Nachdruck verrät der schlachsige Typ, ja nein, mal ganz im Ernst, ich finde den Film wirklich scheiße. Der, der, der ist überhaupt nicht so geworden, wie wir ihn geplant hatten. Und es ist richtig viel schief gelaufen. Also keine Ahnung, was ihr in dem Streifen gesehen habt. Ich meine, danke trotzdem für den Preis. ja. Also spricht vollkommen für die deutsche Comedy. Und jetzt versuche ich mal reinzufühlen, wie dann das Feeling wäre, wenn ihr dann da sitzt und es wäre einfach Cringe des Todes, jeder von uns müsste sich seine Cringe-Decke mit nach Hause nehmen oder, oder am besten schon mit in den Saal bringen, um sich verstecken zu können, weil, weil es einfach unerträglich ist, wie unangenehm dieser Moment dann sein muss, wenn man checkt, ach du Scheiße, da haben welche den Film richtig gut gehalten und er fand ihn einfach richtig kacke. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir diese Situation denn schon noch herbei, denn das würde bedeuten, dass andere Menschen etwas in meinem Film gesehen haben, was ich nie wieder in diesem Film sehen kann, denn ich finde ihn einfach nur schlecht. Und wenn ihr selber in der Medienbranche Fuß fassen wollt, dann schreibt mich gerne an. Ich kann mittlerweile schon, denke ich, ein bisschen was erzählen. Und ich möchte auch gleich einen Tipp mitgeben. Nämlich, ähm, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, egal für wen, egal wie, wie gut bezahlt der Job ist, egal, egal wie groß die Firma ist oder, oder wer euer Chef ist, ja ähm, wenn ihr den Job bekommen könnt, für einen Film oder eine Serie Untertitel zu machen, dann macht ihn nicht. Wenn ihr es könnt, dann versucht um jeden Preis jemals, niemals Untertitel machen zu müssen. Es ist ein unfassbar undankbarer Job und, und es weiß einfach niemand, wie man den wirklich macht. Ob ich jetzt irgendwie zwei Zeilen immer mit, mit Untertiteln habe oder einen, es sagt jeder anders, ja. Und ähm, ich muss einfach für jeden Satz bzw. jede Einblendung eine neue Textdatei erstellen. Dort gebe ich dann die entsprechenden Buchstaben ein und muss den Text anschließend skalieren, also die Größe anpassen. Ich muss die Schriftart umstellen, ich muss die Position anpassen sowie die Farbe, die Schattierung und die Dreckkraft einstellen. Und ähm, das dann einfach, ich glaube insgesamt bin ich bei 305 Malen und ich bin immer noch nicht fertig. Und das ist, das ist der härteste Job der Welt ever, den, den härtesten Job, den es jemals gab und jemals geben wird, wirklich. Ähm, ich habe mich letztens bei einem Freund deswegen darüber ein wenig ausgeheult und der meinte aber zu mir, ja, immerhin musst du nicht jeden Tag acht Stunden Wasser tragen von einem verdreckten Brunnen zu deiner kranken Mutter, die in irgendeiner verschimmelten Wellblechhütte lebt, in Afrika, ja. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich wette mit dir, genau diese kranke Mutter sagt ihrem Kind, jedes Mal, wenn es sich über das Wasserschleppen beschwert, ach ja, kleiner Sohn, Immerhin musst du keine Untertitel für einen schlechten Studentenfilm machen, den sich eh keiner anschauen wird und auch keinen künstlerischen Mehrwert hat. Oder, um es ins Original-Afrikanische zu übersetzen, So Freunde, bewegen wir uns weg von irgendwelchen rassistischen Gedanken, die sich irgendwo in meinen Hirnwindungen angesammelt haben und hin und wieder mal raus müssen. Die Quittung, ihr wisst es, ist ein reiner Bildungspodcast. Ja, Ich möchte Menschen weiterhelfen in ihrem eigenen Lebensweg, in der Lebensfindung, in der Lebensführung. Ja, Und deswegen dachte ich mir, hey, machst du doch nochmal ein bisschen was zum Thema Filmbranche im Sinne von, wie komme ich da überhaupt rein, wenn ich das denn möchte, ja? Und ich meine, ich könnte das Ganze jetzt in fünf Sekunden abhaken, indem ich sage, Studium, Ausbildung und Quereinsteiger, und dann wäre das fertig und wir können den Podcast hier beenden, aber wir haben ja noch zehn Minuten auf dem Tacho, wir sind erst bei 20 Minuten und bei meiner Anzeige hier knapp 15 Sekunden, ja? Also da muss noch ein bisschen was kommen. Und was jetzt kommen wird, ist das folgende, ähm, das ist zwar vollkommen richtig, dass man ganz klassisch wie über Studium, Ausbildung als Quereinsteiger rein kann, aber ähm, es ist trotzdem ungemein schwerer, denn wenn du das Ziel haben solltest, du als Zuhörer oder Zuhörerin da, die hier gerade irgendwo sitzt und sich das anhört, vermutlich irgendwo in Deutschland, dann lass gesagt sein, hab keine Angst vor Schulden und vor Unsicherheiten und davor, dass du gegebenenfalls nichts erreichen wirst und vielleicht sogar obdachlos wirst. Davon darfst du dich nicht abhalten lassen. Das ist jetzt Schwarzmalerei, allerdings sind mir persönlich genau diese Sachen halt passiert. Ich war für sechs Wochen lang ohne Wohnung in Hamburg zum Beispiel und gerade wenn du nicht viel in der Rückhand hast, rein finanziell gesehen jetzt, dann kann das schon mal passieren Und deswegen, um das zu verhindern, sind viele Studiengänge, die sich mit Filmen beschäftigen, auch privat. Das heißt, du musst dafür Geld bezahlen. Ähm, einige sind trotzdem staatlich akkreditiert. Ich selber zum Beispiel war bei der sogenannten Medienakademie Hamburg. Es gibt drei Standorte davon, in München, in Hamburg und in Berlin. Und die gehören zum sogenannten dezentralen Hochschulsystem der Universität von Midweida, der University of Applied Sciences. Die Universität Midweida ist tatsächlich ziemlich gut ausgerüstet, was Medien angeht. Nur weil halt eben niemand nach Midweida, das liegt übrigens irgendwo im tiefsten Sachsen, ziehen wollte, dachten sie sich, hey, verlagern wir unsere Uni doch mal in die Medienstädte, beziehungsweise in drei von vier, Köln haben sie irgendwie vergessen, nehme ich ihnen aber auch nicht übel irgendwie, als geborener Gladbacher. Ähm... Und nun ja, so kam es dann, dass man quasi in Hamburg in Mittweider studieren konnte, wie ich es eben getan habe. Und zwar mit dem Studiengang Film und Fernsehen, Schwerpunkt äh, Konzeption und Regie. Und das klingt alles erstmal sehr toll. Und ich glaube, ich darf mich dann auch irgendwie als ausgebildeter Regisseur bezeichnen. Denn, das ist halt eine der großen Sachen, sowohl Schauspieler als auch Regisseure, das ist kein geschützter Begriff jeder kann sich als das bezeichnen. Jeder kann sich als Schauspieler bezeichnen, egal ob du bei Mitten im Leben gewesen bist oder, oder bei 12 Years a Slave. Beides sind Schauspieler. Klingt erstmal komisch, ist aber so. Und den Weg, den ich eingeschlagen habe, den schlagen viele Menschen mit Geld ein. Ich selber hatte kein Geld und habe auch immer noch keins. Trotzdem bin ich diesen Weg gegangen. Warum? Naja, ist eine gute Frage. Tatsächlich war das eher so eine Zufallsgeschichte. Ich habe mein vorheriges Studium so geschmissen, beziehungsweise bin da rausgeworfen worden, habe das bestimmt schon mal hier im Podcast erzählt. Ähm, ich habe vorher Geschichte und äh, Germanistik studiert ja, an der TU Braunschweig, ähm, beste Uni, also geht so, okay da. Ich war ein paar Mal da. Ähm, und... Man muss, oder ich musste, einen Kredit dafür aufnehmen, logischerweise. 30.000 Euro waren das knapp. Und es war so, dass ich aus dem Studium rauskam. Ich wusste nicht so genau hin mit mir. Ich meine, das weiß ich jetzt immer noch nicht, mit dem Unterschied, dass ich jetzt 30.000 Euro Schulden habe. Ähm, aber die sind mindestens, es ist ein Antrieb, wisst ihr. Ähm, ich habe mich dann damals da beworben, nicht in dem Glauben, dass die mich halbwegs nehmen würden. Und dann haben sie mich, glaube ich, gerade so genommen. Vielleicht wäre das ein Anzeichen gewesen, wo ich mir hätte sagen sollen, mm, macht das lieber nicht. Ich habe es halt getan, weil ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Und diese 30.000 Euro Schulden, das klingt trotzdem behindert, aber sind trotzdem ein Ansporn irgendwie. Weil jetzt habe ich so ein bisschen was, ja, jetzt kann ich die abarbeiten. Auf der anderen Seite sind mir aber auch Schulden sowas von fucking egal. Ähm, meine Eltern haben mir damals gesagt, ja, das sind schon Schulden. Ich, ja, das ist richtig. Wenn man das Geld nicht hat und man bezahlt es trotzdem, dann hat man Schulden. Und ja, da muss er aufpassen ne, mit Schufa und so. Ja, Schufa, Schmufa, sage ich da nur. Ich habe einen dicken einen Tag, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie groß mein Schufa Eintrag mittlerweile ist, aber es ist ja nicht schlimm, weil, weil, weil Kapitalismus basiert auf Schulden und ich will das gar nicht kleinreden, aber halt auch irgendwie doch, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie fehlen mir dafür die Enzyme, das schlimm zu finden, dass da auf meinem Konto minus 30.000 Euro steht. Ich finde das nicht schlimm, ich weiß nicht warum und ich glaube, diesen Skill oder diese fehlenden Enzyme musst du haben, dass dir das egal ist, ja. Und es gibt noch eine andere Art und Weise, wie man studieren kann, nämlich halt ganz normal öffentlich. Das heißt, du bewirbst dich dort mit deinem NC, mit deinem was auch immer du gemacht hast und dann wirst du gegebenenfalls genommen. Und da werden allerdings wirklich nur die genommen, die auch schon vorher was gemacht haben. Es gibt zum Beispiel eine ganz berühmte Filmhochschule, die in Baden-Württemberg. Ich glaube, die heißt doch einfach nur Filmhochschule Baden-Württemberg. Ich kenne jetzt keinen expliziteren Namen dazu. Und, ähm, oder auch die Filmhochschule Babelsberg. Ich glaube, die ist auch öffentlich. Und da wirst du wirklich nur genommen, wenn du vorher schon was gedreht hast, doch schon Preise gewonnen, du hast irgendwas, was du vorweisen kannst. Und das ist tatsächlich auch der Tipp, den mir viele Dozenten und Dozentinnen gegeben haben. Du musst einfach nur laut sein in der Branche, um etwas zu erreichen. So laut, wie ich zu sein versuche mit diesem Podcast hier. Und ich meine, soll ich euch mal zeigen, wie laut ich hier sein kann in diesem wunderbaren Mikro? Ich, es ist gerade zwar 1.40 Uhr morgens, aber... Herr, soll ich mal ins Mikro brüllen? Ich habe das lange nicht mehr gemacht, glaube ich, ja, bei dem Podcast hier, oder? Ich, nein, ich mache das jetzt nicht. Ich will euch nicht erschrecken. Ich weiß, dass hier Menschen zuhören, die auf der Arbeit sitzen oder es zum Einschlafen. Nein, nein, ich mache... Ach, ich hätte schon Bock? Ich, okay, pass auf, ich mache ganz kurz. Ja, ich, Nein, ich mache es nicht. Ich mache nicht. Sorry, ich, ich mache euch ganz verrückt, oder? <lacht> ja, nein, ich werde jetzt nicht rumbrüllen. Nein, sorry, war ein Joke. Ähm, ja, laut sein war der Tipp, den ich immer wieder zu hören bekommen habe, irgendwie anecken oder zum Beispiel, ähm, man kann versuchen sich, also es gibt so gewisse, wie nennt man das, Familien in der Medienbranche, ja, und da kann man sich so ranheften, zum Beispiel Till Schweiger, so eine Art Medienfamilie und dann gehören da Leute dazu und mit diesen Leuten macht Till Schweiger auch immer wieder was, ob jetzt Schauspieler, Produzenten, ähm, Tonmenschen, Lichtmenschen, wie auch immer, sämtliche Menschen, die irgendwie bei Film und Fernsehen arbeiten, ähm, und die benutzt er dann halt, also die benutzt er in Anführungszeichen dann halt immer wieder. Und das nennt sich dann Familie, da bildet sich dann so ein Clan, das ist nur eine relativ lose Geschichte. Angenommen, die verzanken sich, dann verzanken sie sich, dann wird da jemand aus dem tilschweiger schweiger clan halt rausgeworfen und dann kann wieder jemand Neues reinkommen. Das ist der eine Weg, wie man versuchen kann, laut zu sein, also man, man heftet sich an eine dieser Familien ran. Allerdings musst du zum Beispiel bei der tilschweiger familie sehr gut saufen können, wie du bei der Veronika-Ferres-Familie koksen können musst. Oder du kannst es auch versuchen, indem du deine eigene Familie gründest. Du versuchst selber, so ich sag mal, ein kleiner Visionär zu werden. Du machst deinen eigenen Scheiß und dann heften sich Leute vielleicht an dich ran. Oder du machst einfach zusammen mit Menschen Sachen und dann bekommen die in irgendeiner Form Aufmerksamkeit, ja. Und, und, und so schafft man es dann, seine Aufmerksamkeit zu steigern. Und Aufmerksamkeit ist halt das A und O in der Medienbranche. Ich möchte sogar sagen, Aufmerksamkeit ist die Währung der Medienbranche, abgesehen von Geld natürlich. Das ist natürlich auch noch eine Währung. Euros nennt man sie ja auch. Ja, und das ist so die Art und Weise, wie man versuchen kann, etwas zu reißen, aber es ist ja trotzdem ungemein hart, weil, okay, Karten auf den Tisch. Ähm, ich habe davon ja schon erzählt, man kann dann Filme machen und die bei Filmfestivals einreichen, okay? Und da kann man dann mit, mit Glück was gewinnen und wie gesagt, du bekommst dann Prestige und Geld, bla 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 bla. Ähm, nur sind richtig viele dieser Filme halt so diese ich sag mal, politisch eher linksgesinnten, bedeutungsschwangeren Dinger in Schwarz-Weiß und dann geht es da noch, noch um eine Schwarze, die ist lesbisch und trans und die muss dann in ihrem Job kämpfen, weil sie lesbisch und trans und schwarz ist und sie hat so schwer, oh mein Gott. Und ich meine, das Gehabe in allen Ehren, aber das, das kennt halt jeder. Aber auf der anderen Seite feiern das halt eben viele aus dieser Branche auch, und weil sonst wäre es halt nicht so da, sonst wäre es nicht so erfolgreich. Ich selber möchte es dann halt doch noch anders versuchen, indem ich mich zum Beispiel über Schwarze lustig mache. Ist so dieser Peak Point zwischen sei vorsichtig und gib ihm. Ich persönlich bin ja natürlich auf der Seite gib ihm anzutreffen. Aber man muss damit klarkommen, wenn man dann trotzdem der Außenseiter bleiben wird. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, also das klingt komisch, aber ich glaube, dass es auch zum Beispiel wieder bei der Musik, ich glaube, dass bei der Musik, wenn du Musiker sein möchtest, Du brauchst mehr oder weniger so ein musisches Talent irgendwie. Du musst so den Beat in dir haben als Person. Ja? Du brauchst den, den Skill dazu, einen Beat instant zu spüren. Du brauchst Rhythmus im Blut, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass es so was Ähnliches auch beim Film gibt irgendwie. Ich habe Menschen kennengelernt, die konnten mir sofort sagen, wie man einen Film hätte besser machen können. Und ich dachte mir, Alter, hast, hast du nicht Unrecht? Aber dann waren da wieder andere in meinem Studiengang und du hast sofort gesehen, Digga, das... Also die 30.000 Euro, puh, die hättest du auch besser anlegen können. Das hätte man auch mir sagen können, nichtsdestoweniger. Also der einzige Film, den ich bisher gemacht habe, war ziemlich wack. Und ähm, das, was bisher bei mir am besten lief, sind halt eben die Podcasts äh, und halt eben meine Jobs, die ich momentan habe. Bei dem einen Online-Sender, wo ich zum Beispiel bin. Ähm, eventuell bin ich bald auch noch bei Netzfeld angestellt, wenn das gut läuft. Aber an all diese Sachen wäre ich ohne das Studium halt auch nicht gekommen. Das darf man halt eben nicht vergessen. Nur muss man sich natürlich fragen, ob es einem diese 30.000 Euro wert sind. In meinem Fall zumindest. Es gibt auch noch Studiengänge, die sind wie gesagt kostenfrei. Es gibt aber auch noch Studiengänge, die sind um einiges, wirklich um einiges teurer. Ja, und ich glaube letzten Endes muss da echt jeder nur so seine Rolle finden. Es ist jetzt halt so ganz allgemeines Philosophiegeschwafel irgendwie, aber es ist halt wirklich so. Du, 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 du. Jeder Mensch hat seine eigenen Eigenschaften und, und, und. Dinge sind verschieden, ich... Ja, es ist 1.45 Uhr, man merkt es vielleicht in meinem Gelaber. Ich glaube, das ist vielleicht das Beste, jetzt zum Ende zu kommen, bevor ich eure und meine Lebenszeit auch noch klaue, denn Zeit ist schließlich auch Geld. Und ich habe jetzt innerhalb dieser Folge sehr viel über die Pilotfolge meiner Serie, über meinen ersten Film, wenn man so möchte, abgerantet. Ähm, ich werde jetzt gleich noch weiterarbeiten an den Drehbüchern für die weiteren Episoden, denn auch so Scheiße, die auch für, in meinen Augen ist, ich will das weiter durchziehen, ich möchte dann doch noch, weil ich halt nur Negatives berichtet habe, über auch ein paar positive Dinge sprechen. Noch ganz kurz wenigsten, was diesen Film angeht. Und zwar ähm, finde ich zum Beispiel, was mein Film richtig gut gemacht hat, ist...